0: 抵达台北的那天早上是凌晨五点，因为真的太兴奋了，所以我整段旅程都没有睡。跟我一起同行的还有一个大老板，因为这个大老板，我第一次坐了像偶像剧那样子的豪华的加长型机场接驳的那种车子。今天是就算去了地狱，你也可以逃走的第一集。这边是专门说谎。我是乘以十七。收到录取通知后，按照计划，在我生日后的第二天，我搭上了从旧金山前往台北的班机。在机场的时候，我遇到了公司部门的另外一个大老板。就这样，他坐在商务舱，我坐在经济舱。我们两个人就这样飞到台北了。抵达台北的时候是早上五点，我出了海关，拿了行李，跟着大老板坐上了他专属的接驳车。那不是一般的那种大巴士，那种接驳车，那是一辆非常非常高级的加长型轿车。就很像是那一种我们在偶像剧里面看到，就是男主角或者女主角刚从国外回来，然后他一走出机场就会看到有一个人就是穿着西装戴着手套，然后毕恭毕敬的讲说：“大小姐你回来了，或是少爷你回来了”的那一种，就是非常非常豪华的轿车。就这样子，我坐上了那台车。跟老板一路有一搭没一搭的聊天，然后抵达到公司的宿舍。准备下车前，老板跟我讲说，公司是八点上班，记得不要迟到哦。那时已经早上七点了，在一个小时我就要去公司报到了。看着手上的手表，我突然觉得。嗯，大公司真的就是不一样了，因为真的太害怕上班第一天就迟到了，所以其实当我进到宿舍把行李放下来以后，我连早餐都没有吃，就开始四处问警卫我要怎么去我的办公室。在这边给大家一点 background information， 从我的宿舍到办公室走路。只要大概十五到二十分钟而已，就是其实没有很远，但因为到后来真的是太累，上班真的是太辛苦太累了，所以我都很懒惰的搭公司的接驳车，所以在接下来的故事里面，你们有的时候会听到我说走路，但有时候会听到我坐车，其实就大概就是问我懒惰而已。<笑>好，好不容易我顺利的抵达了办公室。我才发现，我其实没有办法进去我的办公室，因为我没有门禁卡，然后我也没有员工证，所以对于公司的警卫来说，我就是一个来路不明的孩子。<笑>我用我很丑的中文在登记的名单上面写下我的名字以后，那个警卫看着我，我也看着他，我知道他那个时候心里一定想。奇怪，这个小孩都已经长这么大了，怎么中文还写的这么丑啊？<笑>好不容易办公室的同事来接我了。走进去办公室以后，我发现我们公司的办公室好像没有我想象中的这么豪华。以一个世界知名的公司来说，我本来以为我们的办公室会在。华丽一点，反正办公室就是你们想象中的那种一般的办公室，很多人坐在一起，然后互相有隔间，每个人桌上都摆满着东西，都是用很简单的桌上型电脑啊，然后屏幕啊，反正就是如果你不说的话，你其实不会觉得你现在所处的这间办公室是一间世界知名的办公室。在简单的认识同事以后，我发现除了我以外，还有另外一个男生，他也是从美国被 hire 回去的。那个时候的我心里非常非常的激动，因为我想说，如果有一个同伴的话，再怎么样，未来的公司生活应该都不会太糟糕吧，对不对？殊不知，我整整两个礼拜以后才见到我这个传说中的美国同事。刚进公司的时候，我真的是一个连 HDMI 都不知道是什么的人。<笑>我知道这听起来有点蠢，我也知道对于一个大学刚毕业的人来说，不知道 HDMI 是什么的，真的是有一点不太 OK。但那个时候我在接这份工作的时候，也没有人告诉我说我必须要学习这些东西啊。那个时候，我被聘请的工作的 title 其实是往商那边走的，所以我一直以为这种比较科技的方面的问题，就是<笑>我不需要懂。可能是公司的同事发现我真的是一个对电脑一窍不通的人吧。接下来的第一个礼拜，我几乎每天都在学习关于电脑的新知识。比如说，什么是 DRAM？ 什么是 s CDA？ 什么是 HDMI？ 什么是散热片？什么是显卡？什么是洗高？就是这些我完全不知道，我应该要知道的东西，全部我都必须要在这一个礼拜之内学会，因为毕竟部门就是做关于电脑这部分的东西嘛。那个时候的我。其实心里开始慢慢的觉得有一点点奇怪了。那个时候我心想，不对啊，我当初被聘请的时候，我的 job title 明明就是写说我是要来做商业那部分的啊。如果是走商业那部分的话，我有需要知道电脑的这么细节吗？但身为一个什么都不懂的社会新鲜人，我还是非常努力的，就是用我不是很好的中文，然后也不是很好的那种电子类的那种专有名词来一个一个学习每个东西叫什么啊，然后它们的作用是什么啊，然后要怎么样拿它跟组装它们之类的。开始工作的第二个礼拜，部门的长官开始让我跟着一个小主管。他、啊、希望我可以一边看一边学。那是一个迷你电脑的案子，案子已经到结尾了，所以其实我进去的时候已经没有什么特别的大事需要我去做，跟第一个礼拜一样。那个时候案子的人都叫我那个美国回来的小朋友，我其实没有不喜欢这样子的称呼，但。一直被这样子叫，心里还是觉得怪怪的。我明明有名有姓，虽然我知道我比大家都还要小，但被叫小朋友的时候，我还是莫名的有种好像比别人低等的感觉。现在想想，那个可能就是未来的铺陈吧。带我的小主管是一个很亲切的姐姐，她总是笑笑的，总是很正面，总是感觉跟所有的人都是好朋友。她对我很好，她教了我很多东西。对于那个时候的我来说，她其实就像是我理想中的那种职业女性，是那种我想要成为的那种职场女强人。虽然迷你电脑的案子快要结束了，但要做的事情也还是有的。我也是从那个时候开始学习怎么做 Excel 表格啊，怎么样排版、选颜色、字体的大小，然后寄送附件的方式，就是我全部都是在那个时候才开始学的。我也是到那个时候才知道，原来这一切的一切都是这么的讲究。就这样子，我开始慢慢离开新人的光环，开始跟大家一样过着上班、做报告、做表格、做预算、吃饭、加班、睡觉的生活。那个时候的我，其实一度以为我自己做得很好，我每天都会很。激动的去问那个小主管说有没有什么事情是我可以帮忙的啊，或者是有没有什么事情是你可以教我的，或是什么东西是我可以去学习的这样子。就是我觉得啦，我是一个在工作上面还蛮积极的人，就是我很害怕闲下来，感觉好像只要一闲下来，就好像有点废的感觉。所以我就会一直努力想要找事情做，然后我这个小主管人也很好的，会一直跟我讲说：“那你可以帮我做这个吗？可以帮我整理那个吗？”就是他会努力的想很多事情来让我好像不要那么的边缘。<笑>就这样子，我在这间公司的第三个礼拜结束了。第四个礼拜一的早上，我们例行的都会有一个朝会。在朝会开完以后，部门的主管把我叫了过去。他看着我，然后问我说：“那十期你一般都几点下班呢、啊？”我想了想，我跟他说：“现在大概都八点多九点吧。”主管皱着眉头的看着我，他说：“如果你九点就可以下班。”那为什么带你的小主管每天晚上都加班到十一二点呢？那个时候的我其实不是很懂他为什么要来问我这个问题，而且我其实也不知道为什么那个小主管会加班加到每天晚上十一二点。主管用很差的语气跟我讲说：“我当初让你。”跟着你的小主管，就是希望你可以来帮他分担一点东西。可是你好像不但没有帮到他，反而还给他增加很多工作。当下听到这一句话的我，其实有点不知道该怎么样反应，因为我从来都不知道，原来我被耳塞给那个小主管的用意是要帮他分担。我也不知道，原来我在无形之中给了这个小主管制造了这么多的麻烦。这一切的一切，我都是第一次知道，而且也没有人告诉我。所以当下我听到这一件事情的时候，我其实有一点点不知道该怎么样反应。我变得有点安静，然后我跟那个老板讲说：“真的很不好意思。”如果我这边有能力不足的话，我会去跟那个小主管道歉，然后我也会努力的让自己变得更好。这样子，老板还是用很差的语气跟我讲说：“好啦，反正你们这种国外回来的也加不了什么班，而且你们也没有加班费，所以你就再努力学习吧。”离开办公室的时候，我其实心情很差。因为我根本不知道到底发生了什么事情，我也不知道原来这一切都是我的错。但身为一个什么事情都不懂的社会新鲜人，我还是找到了那个小主管，然后跟他讲说，就是我刚刚听到的那些东西啊。然后如果有什么可以帮忙的话，拜托一定要告诉我。那个小主管笑笑的跟我讲说：“没有啊。”那我觉得你做的很棒啊，就是你不用想那么多，没有关系。听到这句话的当下，我真的觉得有一点点虚伪，因为如果主管来跟我讲说是因为我的关系，小主管才加班加到这么晚，那小主管跟我讲说我做的很好，那这到底哪一边是正确的呢？就是那个时候的我，其实很不知道自己应该要怎么样的来反映这件事情，所以从那天以后，我就开始就是尽量加班，然后加到那个小主管要走的时候我才走，所以变相的我的工作时间就从原本法律规定的早上八点到下午五点，慢慢的延长到早上八点变到晚上八点。然后再从早上八点到晚上八点，变成早上八点到晚上十点，就这样子，我在公司待的时间慢慢越来越长了。然后也因为真的太累了，因为要长期看着荧幕嘛，我开始就是不那么打扮，然后变得有点邋遢。那个时候的我才刚进公司一个月，还有很多东西我其实都还不是很懂。虽然我不是很懂，但是我明确的知道，那个时候的我还有很多很不足的地方需要改进，跟需要让自己变得更优秀。就这样子，又过了一个礼拜，在新的那个礼拜的周一，部门的主管又把我叫了过去。他说：“你真的有在帮忙吗？为什么你的小主管还是每天晚上十一二点还在寄信？”而且他上礼拜甚至有一天是在公司待到凌晨一点才回家，哎，就是你真的有在进步吗？走出会议室的我，心情非常非常的复杂，因为整个上个礼拜我都加班到九点多快十点，但没有想到那个小主管还是待到了十一二点，而且从。主管的口气听起来，好像这一切都是我的错，因为我真的想不通到底为什么，所以我开始观察了我的那个小主管。一观察才发现，原来不管我帮了这个小主管做了什么样子的东西，不管是文件也好啊，表格也好啊，还是就是其他那些文书处理的东西。我的那个小主管都会自己一个人再把那份文件重新做一次，也就是说，我做的那些表格，我做的那些报告，在那个小主管眼里其实都是不合格的。然后他也从来没有跟我提醒过，也从来没有跟我讲我应该怎么样改进。我们就这样子，就是用两份人力，然后再做一件东西。发现这件事情的我说不难过，其实是假的，因为。一直以为我自己有帮到忙，然后我也一直以为我自己做的还可以。但从那个小主管的表现啊，从那个小主管就是处理的态度看起来，我好像远远的比我想象中的还要懒。<笑>反正过了没有多久，部门的主管就把我从那个迷你电脑的案子调开了。虽然这个变动表面上是说希望我可以跟不同的人学习不一样的事情，但我心里其实知道，这个调动是因为部门的主管觉得我不能再继续祸害那个小主管了。听到新主管的安排，说不难过，其实又是骗人的，因为跟我同期进来的其他人好像。都做得很好，然后他们也都好像慢慢的可以独当一面，然后慢慢的可以帮忙其他人分担啊，甚至有些人已经开始自己接案子。了，比较起来，好像我真的是最差的，然后好像真的是我什么事都做不好的样子。那个时候的我突然觉得很受挫，我就想说，奇怪，我当初签那份 offer 的时候，我的工作内容好像不是。这样子啊，但为什么现在我在做一些就是我真的什么都不懂的东西，然后为什么我还要被批评呢？我突然觉得带我的那个小主管好虚伪哦，他表面上说着我做得很好，我做得很棒，但私底下却把所有我辛苦做好的东西全部都把它删掉，然后全盘否定了我的努力。我觉得新人会做错事是正常的，但当你不把他做错的事情好好的提出来，让他自己知道他自己做错了什么，我觉得这是一件很,很不好的事情，因为你一方面没有帮助新人成长，另一方面你又要自己再多做很多事情。就是当我回想这一段过去，然后。现在长大的我觉得，那个时候的小主管好像不是很适合带人。就这样子，我被派去了另一个新的案子。那、这个新的案子是跟我在故事前面提到那个也是从美国过来的那个人一起的。我被调去做的那个新的案子，我们在这边称呼它为三眼怪好了“三眼怪”好了。“三眼怪”并不是我们这个产品的名称，它比较像是一个代号。在科技业，所有新的案子都会有个昵称，哎，不对，应该这样说，会有一个就是代号。一半是因为不希望被竞争对手知道你现在正在研发什么新的案子，一半也是因为新产品在构想的时候，其实那个时候的产品名都不会被确定，所以公司在这个时候一般都会给这个产品做一个代号。三眼怪在公司其实是一个很少人知道的案子，一半是因为案子的规模真的太小了。另外一半是因为有在做三眼怪这个案子的人，都有签 NDA。NDA 是 Non Disclosure Agreement， 简单的来说就是所谓的保密协定。<笑>讲了好多都讲不好。通常案子都会签 NDA， 但是 NDA 严重的程度，有的比较轻，然后有的比较严重。三眼怪就是那个。保密程度非常非常非常高的那个案子，因为大家都怕被罚钱，所以就算大家想要讨论三眼怪这个案子，他们也都会用就是代码继续说，然后就会演变成一个很有趣的现象，就是一群人用一个代码来称呼另外一个代码的状态。<笑>被通知要加入三眼怪这个案子的时候，我其实心里还是有小小的期待的，毕竟这是一个全新的案子。所有案子里面的人都跟我一样，不知道对这个案子要有抱有什么样的期待，或是做什么样的准备啊。然后同时，三眼怪这个案子的领导人是另外一个从美国回来的那个人，所以对于那个时候的我来说，有另外一个可以让我用英文沟通的，就是无疑是一件非常非常加分的事情。所以一开始我其实是非常期待加入这个新的群体的。当初加入三眼怪的时候，他们告诉我说要让我去做物料那边的 PM， 就是 Material Project Manager。那个时候的我其实不知道 Material PM 到底要做什么。我只知道他们每个人都说很简单啊，就是你不用担心，就是很简单，就是你只要跟前一个人做一样的事情就好了。我就想说，好啊，那如果只要跟着前面那一个人一起做的话，那应该不会太难吧？殊不知，我接下来的四个月，对，四个月哦，是不是我接下来的四个月每天都因为 Material PM 的工作内容而哭而崩溃？就算去了地狱，你也可以逃走。的第一集结束了，你们大家还喜欢吗？<笑>虽然我一直想要做这样子的长片故事但，但当我拿起纸跟笔，开始要写这个故事的时候，我才发现，原来写故事并不是一件那么简单的事情。起承转合啊，然后故事的内容啊，故事的走向，人物介绍什么的，这一切的一切，我都不是很确定要怎么样才可以很完美的把它表达出来。希望我今天的故事并没有太复杂，然后也希望我今天的故事可以为你们带来一点点小小的兴趣，让你们继续期待两个礼拜后的第二集。<笑>其实写完第一集的时候，我内心是有一点点难过的。突然想到以前被主管说的那些可怕的话，我就觉得那个时候的我怎么这么坚强啊？我怎么有办法在听到这么苛刻的话以后，却还是就是笑笑笑的回去面对那些小主管跟主管呢？小时候的我真的好勇敢哦。<笑>虽然这种苛刻的话长大之后越听越多，但对于那个时候才刚大学毕业、才刚离开校园的我来说，那个主管说的那些话，真的都在我心里留下了很严重的阴影。那个时候的我，每天晚上回家的时候，都会想：今天自己是不是又给小主管？带来麻烦了呢？今天的我是不是又让他的人生过得更加艰苦了呢？就是这种负面情绪每天都在无限的循环。所以那个时候，当公司的主管把我调走了以后，我其实心里并没有那么的难过，因为我知道继续留在那个案子里面，对我们两个来说其实都没有什么样的好处的。应该大家都一样吧，不管你是多么的追求完美，不管你，的前一份工作做得多好，当你一进到一个新的环境的时候，我们都一定会经历一个 learning curve， 就是会一个阵痛期。在阵痛期的我们，不管做什么都是错的，然后不管我们。多努力的想要做好，我们都没有办法那么的顺我们心意的好好把它完成。如果我们在已经这么的，就是<笑> vulnerable， 就是这么的心理那么脆弱的时候，还被雪上加霜的，就是被主管骂，或者被其他人批评啊，大家应该都会觉得难过的吧？在这边，我想要说，觉得难过是正常的。觉得自己是一个很废的人也是正常的，<笑>但重要的是，在你觉得难过、觉得自己很废的情况下，你更要努力的去证明你自己其实是有用的。其实你自己是可以为这个团队付出、付出超出他们期待的东西的。<笑>在工作的这个道路上，我真的听过太多，就是非常非常难听的话了。就是不管是批评啊，还是其他人的酸言酸语，这些我真的都听得非常的多。我在接下来的故事里面也会一直不停地重复，我到底听到了哪些可怕的话。那个时候的我真的是一个非常非常不认输的人，所以只要每次有人。对我讲一些就是很不好听的话，我当天晚上回家，我都会把它写下来，然后就是把它变成我的动力，就是有一种就是我总有一天一定要让你后悔，你讲出这种话，就是你知道诸如此类的很偏激的想法。<笑>然后关于小主管，其实我待在第一间公司的时候，我跟小主管的位置其实是很接近的。可能就是因为主管的那些话吧，所以到后来我跟小主管的关系就也不是说不好，但是我们两个就变得很像陌生人。我不会想要跟他请教问题，然后我们两个的生活也开始慢慢的没有什么交集。其实我到前一阵子，我心里都还是会默默的埋怨那个小主管。我就会想说，如果他当初可以明确的告诉我，我还有哪边需要成长，然后我还有哪一边可以改进，我要怎么样才可以更好的帮助他。如果他当初有跟我讲这些话的话，也许我可以再成长更多，然后也许我可以真的很好的帮助他。但就因为他什么话都没有讲，然后我们两个人的关系变得那么的僵，就我觉得这一切其实都是很可惜的。就连当初我要离职的时候，我其实都没有亲口的跟那个小主管讲，那个小主管还是从就是路上听到的，<笑>就是走廊上有人在讨论我要离职这件事情，他是到那个时候才知道的。就是这明明可以是一个很好的缘分，但却因为。就是很多的原因，所以导致我们俩变得这么的疏离。我觉得这真的是很可惜的。如果有一天啊，我的这个小主管可以听到这一篇，然后知道我在说他的话，我真的很希望他可以知道，就是很多时候。你真的可以跟我讲这些话的，就是你真的可以批评我，然后真的可以告诉我说我要怎么样才可以变得更好。我觉得这一切真的都是 OK 的，反正不管怎么样，希望你现在过得很好。你们在职场上也是有听过别人的这种酸言酸语吗？你们是不是也有遇到过，就是前辈不好好教你，或是前辈故意要找你麻烦的这些事情呢？<笑>不管你的答案是什么，都欢迎你留言告诉我。你们可以去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 1 7去那边留言告诉我，跟我分享吧。同时，也欢迎你们在 Mixer Box 这一集的，就是小小的留言区那边告诉我你们的想法，然后我现在都会回。<笑>所以，如果你们看到有一个就是是用乘以十七我的头像的人回复你的话，请大家不要觉得奇怪哦。<笑>好吧，那我们今天这一集就讲到这边吧。这边是专门说谎。我是陈影十七，我们下礼拜见喽，晚安。